0: Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 Them 他们的故事。我是 Molly。来来来，节目开始之前，先来感谢一下本周的赞助哦。这周呢，我们收到了一位赞助，是我们的 Bonus 文仔。感谢文仔的赞助，谢谢你的支持，我会继续努力做出好内容的，谢谢你啦。那希望大家如果有余力的话，都可以用小额赞助来支持一下 Molly 在节目上的努力哦。谢谢大家。好，那我们的时间呢、啊、过得非常非常的快，一转眼， 2 0 2 1年已经过了两个月，要迈入第三个月了耶。这集本来应该是要在去年十二月或者是一月初就发布的单集，我拖到了今天才讲给大家听。主要的原因是因为去年年底的时候，黄道十二宫的密码信被解开了。时候、so, 我就想说，嗯，我应该要打铁趁热，先把那个案子给做完。做完那个案子之后，又遇到了好大卖造的酒精串联活动，一连串的事情啊，就让我把这个案子搁置在搁置，延后再延后、哦。不过后来我想想也好，因为当时这个案件刚出来的时候啊，凶手 Edwards 他还没有正式被判刑。所以那时候很多的报道关于 Edwards 的人生都查不太到很多完整的资料，警方和法院在证据方面也很封闭，有一些案件的细节真的都是死守着没有公布。在案件结束之后啊， Edwards 的很多资料，包含他的家庭、他的家人和案件细节，都瞬间可以在网络上查到了。所以，嗯。我觉得晚一点做还是有一点好处的啦。等一下我这样讲啊，绝对不是在为我自己的拖延症找借口哦，是真的延伸了很多很多的资料。那在这里要先提醒大家一下，这一集的节目呢是 EP 五的延伸，人物名称、案件简述和地名全部都会沿用 EP 五的内容。所以，如果你还没有听 EP 5的话，我要建议你先去听一听那一集，会对这集的来龙去脉比较清楚。不然，我怕你会听得很头痛哦。那今天的节目形式跟以往会比较不一样，我们会比较着重在 EP 5没有讲到的细节，还会跟大家讲述一下审理的过程跟结果。我在边讲的时候，等于就会一边回答大家私讯我的问题了，所以大家问我的问题，我就不带多赘述。那这样子的讲法可以让大家对于事情的始末更加的清楚。好，那我们就要开始正式进入节目了。我先来帮大家回顾一下 E P 5里面出现的几个重要的事件，速度会有点快，大家要仔细听哦。好，首先从1988年2月15号 Huntingdale 的入屋窃盗强奸案， 1990年好莱坞私立医院社工性侵未遂。1995年2月12日墓园袭击案， 1 9 9 6年1月27日 Sarah Spears 失踪案至今仍下落不明。1 9 9 6年6月9日 j a m b Rimer 失踪案，遗体在3个月后被找到。1 9 9 7年3月15日 Kira Glennon 失踪案，遗体在两周后被找到。以上是这几个我们等一下会一直提到的案件，所以帮大家复习一下。这里我也先把去年平安夜前夕的判决结果告诉大家。整个案件的审理听证会从二零一九年的十一月二十五日到二零二零年的六月二十五日，总共举行了九十五场听证会，横跨了七个月的时间，两百多位证人出庭作证。另外，光是在听证会上辩护成本啊，就超过了三百五十万澳币。如果再加上整个案件全部的费用的话，就是包含之前那些办案啊、检测那些有的没的加起来，总成本高达了一千一百多万澳币那么多。号称是澳洲有史以来花费最高的案件，同时也是审理时间最长的案件。这起案件在2020年，也就是去年，举行完听证会之后，直到九月二十四日那天，法官宣布 Bradley Edwards 在墓园袭击案、Huntingdale 入屋窃盗强奸案以及 Glennon 和 Rimmer 两位女性死亡失踪案里都确定有罪。同一年十二月二十三日，平安夜前夕。Edwards 他被判处终身监禁，并且40年不得假释，也就是说 ，Edwards 至少要在监狱里面待40年， 4 0年期满之前都不可以申请假释。4 0年之后能不能申请假释，就要看他在狱中的表现了。我们今天的内容呢，就要从警方是如何逮捕凶手开始。我们在 EP 5的时候有提到，当年犯案的凶手在 Huntingdale 的案子里面遗留一件沾有凶手体液的和服，同时凶手在逃离现场的时候，有在窗户旁边留下一枚完整的指纹，这两个证据也成为了破案的关键。警方透过了和服上的襟义，把这起案件跟 Glennon 的案件和墓园袭击案相连接在一起，再透过指纹比对出指纹的主人正是1990年好莱坞医院社工性侵未遂一案的 Edwards。为了要搜集更进一步的证据，确定 Edwards 就是凶手，警方就必须要得到他的 DNA。不过， DNA 这种东西在澳洲也算是各自的一种，不是警方要求说要提供，呃，嫌疑人就一定会提供的。此外啊，警方还考虑到，如果 Edwards 真的是凶手，警方上门要口水、要 DNA 的这个行为，会不会打草惊蛇，让 Edwards 起了警戒心，增加了逃跑的可能性呢？基于以上种种考量，警方采取了最后的行动，那就是跟监。当年的警察一直偷偷的跟在 Edwards 身边哦，想要从他丢掉的物品当中去提取到他的 DNA， 但实在太困难了。Edwards 在警方跟监的很长一段时间里都没有丢掉过什么自己用过的用品，卫生纸啊、喝过的饮料罐之类的，通通都没有。他也没有在餐厅用餐的习惯，所以当时的警察都为了这件事非常的头大。这时候一定会有人说：“呃，那你们怎么不去翻 Edward's 家的垃圾桶不就好了吗？垃圾桶就放在庭院里，很容易就可以拿到里面的垃圾啦，随便翻一个就有 Edward's 的 DNA 啦。”哎，你说的没错，不过这里要特别注意到的是。这样子的行为就牵涉到了澳洲的一些特别的法律，那就是啊，垃圾桶这种东西在澳洲，如果是在外面的公共场所的，你要把里面的垃圾全部都挖回家睡在那些垃圾上面都没有关系，没有人会管你，也没有人会阻止你。可是如果是人家家里的垃圾桶，你是不可以随便去乱翻的。如果你乱翻的过程被屋主发现的话，屋主是可以告你侵犯隐私权的哦，而且这是告得成的。一般人就会想说：啊，拜托，那乐色就乐色啊，有什么好隐私权不给人家翻的？哎，不好意思，人家澳洲的法律就是这样。之前就有海外留学生因为这样子的事情闹到警察局里去。那个事件是这样子的。当时那个学生呢、啊，他是为了要收集那些垃圾桶里的瓶罐去做资源回收来卖钱，所以他就在社区里面到处去翻找人家的垃圾桶收集这些瓶罐。想不到被其中一户的屋主给发现，屋主一气之下就报警。那个屋主后来是没有继续追究了，不过这件事也是造成了一点小小的轰动。因此啊，在这里哈，摩里要呼吁大家、哦、如果你在澳洲想要靠捡人家家里的瓶罐赚资源回收的钱的话，可以，可是一定要先问过屋主同不同意。如果屋主不同意的话，千万不要随便去乱翻人家家的垃圾桶，是会被告的。不好意思，扯远了、哦、那反正就是基于不可以翻人家垃圾桶的这个法律啊，警方他们就不能去翻 Edward's 家的垃圾桶啦。后来呢？警方是怎么得到 Edwards 的 DNA 呢？原来是有一次啊 ，Edwards 他带着前妻的女儿去电影院看电影，因为一个他使用过的保特瓶，而让警方得到了 Edwards 的 DNA。顺口提一下，这个保特瓶里面装的饮料就是雪碧的保特瓶这样子。好，回来，警方在2016年12月22日的时候逮捕了 Edwards。在被逮捕之后 ，Edwards 是没有承认自己犯案的。直到后来啊，因为 DNA 的证据太明显了，他才开始承认自己犯了某一些案子。在他坦诚犯案之前，他的律师还一度以 Edwards 可能在 Huntingdale 地区工作过的理由去反驳说，在 Huntingdale 入屋窃盗袭击案的那枚指纹是在工作的时候所留下来的。法官当然也不是笨蛋，他没有买这个荒谬的说法的单啦。不过从这里我们也可以看得出来 ，Edwards 基本上是不太会去承认自己的罪行的。检察官这边也知道，要 Edwards 认罪的几率非常非常的小，所以他们为了要搜集各种证据，哦，可以说是费尽了心思。至于本案的证据是什么呢 ？EP 5的时候我们有讲到，刚刚前面有提到一点，首先是 DNA 相同的 DNA， 在墓园袭击案、Huntingdale 入屋窃盗强奸案和 Glennon 的指甲缝里面都有找到彼此相符合的 DNA， 其中 Huntingdale 的那个入屋窃盗强奸案里面虽然是强奸未遂。可是现场却发现了一件沾有凶手体液的和服，再来就是指纹。在凶手离开亨廷顿之后，不小心在案发现场的窗框上留下一枚完整的指纹。这一枚在 h u n t i 亨廷顿留下的指纹和和服上的 DNA 就成为了破案过程中很重要也很关键的证据。警方在二十年之后，透过先进的科技比对和服上的凶手体液。将 Huntingdale 的案件、Glennon 指甲缝里的皮屑和墓园袭击案被害者体内的精液连接在一起，确定这三起案件都是来自同一个凶手。比对完 DNA 之后呢，警方又做了指纹的比对，发现指纹和1990年好莱坞私立医院社工性侵未遂案的加害者 Bradley Robert Edwards 相符合，因此。他们得到了 Edwards 的名字，所以你看，如果没有 Hunting Deal 这起案件的话， Edwards 这一辈子可能真的就很难被抓到了。除了以上两种很重要的证据之外，还有另外一项定罪的证据，就是在 r i m m e r 和 Glennon 身上找到的纤维。这些纤维是在 r i m m e r 和 Glennon 的头发里面找到的，有一小部分是掉在 Glennon 的裙子上。纤维证据在一开始的时候，并没有把案件指向 Edwards， 警方也不知道这些纤维可以派上什么用场。在一开始的时候啊，实验室里面只检验出了其中部分的纤维是来自 EP 5我们一直提到的一台 wagon， 其中有部分的纤维和椅子跟地毯的纤维相符合。这时候我们就会想说，可不可能同样的材质也会用在不一样的车里面？这的确很有可能，不过很刚好的地方就在这里。这两种不同的纤维组合，也就是特定的椅子纤维和地毯纤维 ，Holden 只用在某一款的 Wagon 车里面。这台车呢，就是1996年 Holden 这家公司出产的 c o m m o d o r e V S Series One Station Wagon。这一長串的英文就只是车的品牌跟型号而已，大家不用记，没关系，你就记 wagon 就好了。那其他一样是同一个厂牌的 wagon 车型呢，他们有不一样的组合。既然知道了车的型号之后，警方他们当然就开始去过滤谁拥有这台车啊。在 Edwards 被逮捕的同一天，那一台车的新车主就主动把车子给交出来了。除了车子里的纤维之外呢，剩下的纤维也被比对出跟 Edwards 当年制服裤的纤维一样。检察官后来就从 Edwards 公司 Telstra 里拿了1990年代公司制服的布料，针对制服的布料去做比对，布料和纤维马上就比对上了。接着他们就去调查说，说看看有没有办法找出这个布料或者是制服的一些独特性，去加强这个证据的可信度。后来他们发现啊 ，Telstra 当年在选择制服的时候，并不是像现在很多的公司一样，制服都是直接跟厂商买现成的。他们的制服呢，在当年都是用定做的，所以在大家眼中常见的制服，事实上就没有那么常见了。在1990年代的时候 ，Tailstra 这家公司的制服是委托一家叫做雅卡的厂商生产的，而且他们染色的那个颜色就叫做 Navy Tailstra， 翻译成中文就是 Tailstra 公司的海军蓝。再来呢 ，Tailstra 制造的这个衣服呢，也只有维修技师在穿而已。所以啊，发现这个证据之后，检察官们简直是看见了破案的曙光。他把范围压得非常非常的小，再加上 Glennon 指甲里面的 DNA 也跟 Edwards 的 DNA 相符合之后，他们就更加确定了凶手就是 Edwards。大家听到这些证据啊，好像都很微小，但是他们都是很关键的证物。而且彼此之间都环环相扣，少了任何一个证物，都会让案情再度陷入焦灼。最直接的证据就是这些东西：指纹、DNA、地毯纤维跟制服纤维。其他的就是一些常理上的判断，像是凶器可能是电线之类的东西，以及其他那两百多位证人的证词。在这起案件开始听证会之前呢，主要的检察官。就非常非常的聪明，他老早就跟法院提出说，这起案件不要有陪审团的要求。他用的理由是一，这起案件里面有很多证人的证词，可能会因为年代久远已经模糊不清，在时间或是细节上的描述可能会有错误或者是偏误，并没有那么可靠。必须要依靠办案人员和司法人员的经验去做判断。第二，这起案件受到社会大众的关注度太高，如果交由陪审团去判定的话，可能会有不公正的情形发生。检察官说的都是事实哦，而且这些事实啊，不单单只是因为他想要将 Edward 以杀人罪定罪，更是希望在审理的整个过程当中。Edwards 不会因为这一起案子的关注度过高而影响到陪审团对他有的既定坏印象，去做一个不公正的决定。因此，检察官的理由很快就被法院采纳了。所以，这起案件在做审理的时候是没有陪审团的。我自己看来，检察官提出这样的要求其实是很明智的，因为说真的。检察官他想要用杀人罪来将 Edwards 定罪，但证据没有很多或者是很完整，每一个证据之间呢都还存在一点点小小的疑虑。除了 Huntingdale 和墓园袭击案这两个案件，由于证据最正确凿，绝对是判强奸案之外，公是从 Reimer 和 Glennon 身上找到的证据啊。你是没有办法完全确定这两个女孩百分之百是被 Edwards 杀害的，顶多就是确定他们在生前有遭到性侵害而已。就这样微量的证据而言，要用杀人罪定罪是很没有说服力的。不要说陪审团，在我做 EP 5的时候啊，就有 Bonus 在那一天的贴文下面回复说，他觉得 Edwards 顶多就是强奸犯而已。这样的证据数量让他完全没有办法接受 Edwards 有杀人的事实。我完全认同哦，因为如果我是陪审团的一员，看到这样子的证据，我也会产生很大很大的质疑。我绝对不敢说 Edwards 有杀人，了不起就是性侵而已。如果说他杀人的话，依照这样子的证据啦，我可能一辈子都会有阴影吧。就是那种觉得自己好像做错事情的阴影，所以在这种案件，在这种时候，法官的自由心政就变成了一件非常重要的事情。检察官他就要负责在这起案件里去说服法官，去相信他的辩论。所以在这起案件当中啊，其中一个重点就是朝着 Edward s 有暴力倾向这一点去下手。他们找来了很多证人，其中的证人里面呢，就包含 Edwards 的两位前妻。这两位前妻在作证的时候啊，都不约而同的提到说，他们自己也是 Edwards 手下的家暴受害者，也提起过他们在和 Edwards 快要分开的日子里面，他们对 Edwards 的感觉是心生恐惧的，甚至觉得自己很可能会被 Edwards 伤害。不过很吊人胃口的、哦，具体的细节我们不知道。这边我就不知道是官方为了要保护证人身份，所以选择隐匿这些资讯，还是因为两位证人本身没有对过去发生的事情去做更进一步的描述。我自己觉得啦，应该是前者，就是法官跟法院那边主要是为了要保护证人，才没有把这些细节试出来给社会大众知道的。毕竟，如果没有细节要去定罪就太难了，所以我觉得他们应该是有讲，但是法官没有公布这样子。那顺便提一下，如果我们上网去查有关 Edwards 前妻们的资讯的话，我们是找不到资料的，因为他们的身份跟刚刚说的一样，都是被法院保护的，所以我们没有办法在网络上找到他们的名字。就算有啦，资讯也不是来自官方。比较有可能是来自一些小型的当地的报社，那他们做这样的事情，基本上就是有点违反各自法了，是可以检举的。那我是没有找到啦，但如果你有找到的话，可以跟我分享一下。根据 Edwards 两任前期阐述的有关 Edwards 暴力行为的证词，我们也可以知道，也许 Edwards 在婚姻里就已经表现出一些不寻常的举动。而且这些不寻常的举动的确让人感到不舒服，甚至会让跟他相处在一起的人觉得自己有安全上的疑虑。这就是检察官要辩护的方向。此外，检察官他也不断的去强调说，在墓园袭击案的那个案件里面，假如没有人发现被害者，假如没有巡逻员的话 ，Edwards 折返回去的时候，可能就是杀掉对方的时候。如果你有记得 E P 5在讲这个案件的内容的话，我们就不难发现， Edwards 在性侵被害者之后啊，还将他带到别的地方。通常性侵案件里面的加害者在犯案结束之后啊，都会直接把被害人留在原地，自己赶快逃跑。但墓园袭击案里面， Edwards 不仅没有立刻逃跑，还带着被害人到其他的地方去。在他人离开之后，还一度折返回到被害人身边，移动被害人的身体。检察官向法官表示：“哦，如果当时没有巡逻员经过的话 ，Edwards 有很高的几率就会把这个被害人给伤害、杀死掉。”在经过一连串的辩护、证人上法院提供证词、证据的解析之后，就回到我们最一开始讲的。Edwards 被以两起谋杀罪和两起性侵案定罪，并判处终身监禁， 40年不得假释。1968年12月7日出生的 Edwards 被判刑的时候是52岁，所以他必须要等到八九十岁的时候才有假释的机会。简单的来说啦 ，Edwards 的余生就要在监狱里度过了。其实去年十一月份，在确认罪犯后到决定刑罚之前 ，Edwards 他有向法院要申请法服律师，就是要申请免费的律师啦，想要去对他的案件做上诉。不过这个申请被法院驳回了。目前司法院那边还没有去揭露为什么会拒绝 Edwards 的申请。不过，这个拒绝就意味着说，如果 Edwards 他要在对他的案件做上诉的话，那他就要自己花钱请律师了。但 Edwards 早在之前的听证会中就已经卖掉自己唯一的房子来去请律师了。现在看来，他应该是没有多余的财产可以再运用。这个案件之所以会审理这么久才定罪，在定罪之后又花了那么长的时间去决定刑罚。其实主要原因就是因为证人很多，证据有争议。再来就是去年的 COVID 19的防疫政策，让整个审理的时间慢了下来。证据有争议的点，其中是一个来自很早以前做鉴识的人，他们在实验室里面不够严谨，让证物沾染到了鉴识人员的 DNA。不过这个问题很快就被排除了。随即，便是 Edwards 的律师提出这样的质疑，在法律上也是站不住脚的。另外一个就是 g l e n n o n 指甲里面的皮屑，因为遗体发现的时间比较晚，但这点也是被驳回。因为随着科技的进步、啊，哇，现在的实验室已经可以靠着微量的 DNA 就去找出相符合、相配对的 DNA 了。好了。那 c l a 克 o n 的案子呢？短短的我们就分析到这边。再来，我想要跟大家提起的另一个，可能也是由 Edwards 本人所犯下的案件。在 Edwards 被判刑之后，有一位女士 Elizabeth， 她就跑出来表示说，她在19岁那年，也就是1988年的一个晚上，被一个闯入家里的陌生人攻击。而这个人应该就是 Edwards。事情是这样子的： 1 9 8 8年， 19岁的 Elizabeth 回到她在 Huntingdale 的家里时，发现一个身穿怪异的陌生人在他家的厕所里面。这位陌生人是一位男性，但是他身上穿的是女性的睡衣，头上还带着女性的内裤。刚开始 ，Elizabeth 还愣在那边想说。这个人是不是熟人？然后来他家对他做一些恶作剧、开玩笑之类的事情。就在他还没有反应过来的时候，这位陌生男子一把把 Elizabeth 推到了墙上，用手很大力的按住他，将他慢慢的推到地板上，过程中不断用力拍打 Elizabeth 的脸、头部和颈部，还打算要侵犯他。不过， Elizabeth 强力的拳头反抗下，男子最后还是逃跑了。那时候的 Elizabeth 是有报警的，他认为这位闯入他家的陌生人，感觉很像是前刚不久才来他家帮他安装电话线的 Telstra 的工程师。<音> Elizabeth 甚至记得说，他曾经在这个工程师来家里安装电话的时候。他有跟自己的父亲说过，他觉得这个人感觉很奇怪。他认为这个工程师给他的那种感觉非常非常的诡异，非常非常的不对劲。他没有办法确定那个陌生男子是谁，他也没有办法忘记那个夜晚。这一件忽然发生在他身上的攻击事件，让他花了超过十年的时间才从那个可怕的创伤里面走出来。当地的警方在当年有针对做这件事情做了比较完整的调查，但是这么多年过去了，因为没有任何的证物，所以他们也都没有找到凶手。Elizabeth 之所以会提起这段往事呢，主要是因为她发现 Edward 在很多特征上面都符合当年伤害他的人的那些特征，包含变装、攻击、性侵这些，最重要的是。1988年的那一年，就是 Huntingdale 入屋窃盗、强奸案发生的那一年。那一年， Huntingdale 这个地区除了发生了前面两件大事之外呢，那一阵子很多女性晾在外面的贴身衣物都会莫名其妙的消失。当地人也称这个偷窃衣物的人叫做 Huntingdale prowler， 就是 Huntingdale 徘徊者。不过这起案件呢，因为没有任何的证据哦，没有任何的什么 DNA 啊这些东西，所以只能让它石沉大海。我们只能看看会不会有一天凶手良心发现，把事实的真相来告诉大家了。好了，那案件就说到这边结束了。今天想要来跟大家分享一些有关台湾见事的资讯，让大家了解一下目前 DNA 科技上面的一些进展和台湾的相关法规。在 DNA 的发展当中， 1 9 2 0年代的时候，科学家们发现人类的血型是来自父母的遗传，不是随机。可是那个时候用血型来做亲子鉴定的正确率只有 30% 就像大家知道的嘛，血型就是 A 型、AB 型、O 型跟 B 型这样子，所以正确率呢只有 30% 到了1960年代。科学家更进一步的使用人类白血球抗原，让鉴定的正确度提高到 80% 到了1970年代 ，DNA 鉴定技术开始被使用。DNA 用在亲子鉴定技术上面的准确率可以达到 99.99% 99记得我说的是亲子鉴定技术上面的准确率。为什么会这样说呢？呃，我想听到这里啊，这时候就会有很多人会问说：“哎，既然都已经高达了百分之九十九点九九了，那为什么在一九七零年代之后，台湾还会有那么多悬案出现呢？”好，原因就是因为啊，当时的 DNA 鉴定技术呢，虽然可以做出很准确的比对。但是需要鉴定的物件，像是血迹啊、口水这一类的东西，这些东西我们后面都直接叫它证物哦。这些证物都需要到达一定的值跟量，才有办法去做检测。如果你拿到的只是一小滴血或一点点的口水这种东西，要做出一份完整的 DNA 报告，还是有一定的困难度的。再来就是，如果证物遭到污染。不小心在某一个环节里掺杂入了别人的 DNA 或者是其他物质的话，当时的技术一样没有办法处理和分析。另外，在那个时候，就算你很幸运的可以搜集到一份完整、新鲜、还没有被污染的证物，也会因为没有比对的对象而导致找不到凶手。这些问题啊，随着科技的进步，逐一被改善。现在的技术已经进化到，只要一滴血就可以分析出凶手的 DNA， 再进一步的对案件的嫌疑人做 DNA 的比对，来确认嫌疑人到底是不是凶手。台湾在民国八十八年，也就是一九九九年的时候，通过一个叫做《去氧核糖核酸采样条例》的法规。法规的第五条里面也有提到说，强制采样跟建档的对象有哪一些人？那这些对象就包含了性犯罪或者是重大暴力犯罪案件的被害人跟嫌疑人，所以不止被告，嫌疑人也是在被强制采样的范围里面。到了民国一百零一年，也就是二零一二年的时候，强制采样的对象扩大到了更多的犯罪者。这个时候就不是只有暴力案件和性犯罪者了，包含像强盗罪、恐吓及掳人勒索、窃盗、枪炮弹药和毒品相关的被告跟嫌疑人都会成为强制采样的对象。采样完之后呢，会跟之前的条例一样建档留存。如果是嫌疑人的话，会在确定你没有犯罪事实之后删除你的 DNA 档案。在台湾也是多亏了这个 DNA 的资料库建立，有很多悬案就这样被侦破了。当然啦，这个去氧核糖核酸条例也不是只有对刑案的部分做规范，那个条例里面也有对亲子鉴定啊、失踪人口等等等的 DNA 采样做规范。我会把民国八十八年和民国一百零一年的条例资料都放在叙述栏里面。嗯如果有兴趣的 bonus 们，就可以去看一看这样子。那也很刚好，我们下一集的案件要讲到的是金州杀手案。金州杀手案的这个、呃、案子呢，也是多亏了 DNA 鉴定技术的发展，让那些悬案得以侦破。到时候我会再跟大家多做一些有关 DNA 议题方面的补充。DNA 这件事情很有趣的是，它涉及到的其实不是只有什么人权呐、啊、隐私跟科技这一类的议题，它其实也有牵涉到很多道德层面的问题。之后我们会在节目中跟大家讨论。那在这里，我也鼓励大家，我蛮想知道大家对 DNA 的资料库建立的一些想法。所以，如果你有任何的看法，都欢迎来跟我分享哦。好，那我们议题今天就先讲到这边，我们先进留言啦。好，我们从 bonus 留言专区那边开始哦。首先是二月二十二日哈卢的留言，哈卢真的是我们的资深 bonus 咯。好，那留言内容是： Molly 辛苦了，虽然每天都忍不住一直刷一直刷，期待更新，但是又想到你身体不舒服，就又不敢留言了。怕你喉咙不舒服还要念留言，有新的一集出来很开心，但是如果身体真的不舒服就多休息一下喽。耶、yeah, ，谢谢阿卢这么贴心，想到我喉咙不舒服啦。哦，对了，我在这边要跟大家说一声谢谢哦，就是我的喉咙呢，在大家的各种建议之下已经好很多了，感谢这阵子大家给我的关心，还有各种偏方的提供。我能试的都有去试啦，就是该吃的都有去吃，然后该用的药都有去用用看。那现在讲话几乎是没有问题了，相信再过不久应该就会痊愈了。那哈鲁也就是不要担心我啦，我如果觉得不舒服的话，我就会主动休息。所以你尽量留言没有关系，真的。那也谢谢哈鲁这样一路听我的节目听到现在，我会继续努力的。好，谢谢哈鲁。那接下来我们就要进入到 Apple Podcast 的留言。首先是12月29日的 Happy Lemon， 标题是五星推起来，星等是五星。留言内容是叙述案件清楚易懂。哦耶！其实啊，呃，我有时候都会怕我说讲太细了，大家会不会觉得很烦、很混乱呢？不过如果你觉得有听懂就好了。呃，我觉得这可能也是我们节目的一个风格吧，就是讲得很细很细讲，讲让大家可以尽量把细节都听得完整、听得清楚，知道事情的整个来龙去脉。那总之呢，我会继续努力的。谢谢 Happy Lemon 的留言。下一则是12月30日留言的人是焦虑的高二生，我懂高二真的是一个很焦虑的一个阶段。呃，标题是爱上。爱心，然后新的是五颗星。内容是在遇见这档 podcast 之前，坐公车路上只能被音乐摧残到快昏迷，偶然下点到，整个为之惊艳。早上通勤时间听不完的，中午午休接着听，打扫时间也听。很喜欢你的声音，支持你。哦，我我跟你讲，高二啊，焦虑的高二生，我跟你说。我懂，高二的确是个蛮让人焦虑的时间点。毕竟啊，刚分组分完自然组跟社会组，然后隔年又要考大学，但是不要紧张啦。我觉得凡事有尽力就好。我觉得过程比较重要，结果是其次。就我觉得过程当中的努力呢，嗯，如果你努力的话，结果如果没有你想象中的那么好的话，至少你知道你努力过了，知道自己的实力在哪里。那就接受他，放下他，这样。但我想你应该是一个很优秀的人吧。然后我也懂那种被音乐摧残到快要昏迷的时候、啊，我听得很腻，不知道为什么，也不是说音乐不好听还是怎样，但是就是觉得很腻，然后听得很烦。总之，谢谢焦虑的高二生你的喜欢和支持，我们一起在不同的地方努力吧。不要再焦虑咯，有焦虑的话可以来找我聊天，我看看可不可以给你什么建议之类的。好，下一则是1月1号，这个留言者是2 4 sx， 标题是赞，然后星等是五颗星，内容是从念留言可以感觉你是谦虚跟用心的人，会继续支持你的。哎耶，被你讲谦虚，我其实有一点不好意思啦、啊，其实。我有时候是很自大的，就是很狂妄这样子，在家人面前的话，<笑>好啦，那谢谢呃二四 sx 的留言，那用心被看见，真的觉得很开心哦，谢谢你。呃，再来是一月七日的 Sean Sebastian， 标题是 Sean， 然后呃星等是五星。内容是声音好听，而且故事也都很精彩。上下班骑车跟健身都会听，很棒，继续加油，期待更多节目。好的 ，Sean， 我会好好继续加油的。那你上下班骑车一定要注意安全哦。谢谢你的留言，谢谢。好，再来是1月9日，留言者是 Hello 你好朵拉，标题是喜欢背景音乐。星等是五星，内容是我觉得有背景音乐代入感很棒，很喜欢听你分享的故事。刚开始听真的很害怕，后面就习惯了。笑哭脸，喜欢在早上听你的故事，但很常听很多次，有些地方理解不了。笑哭脸，希望你的故事可以一直都在。爱心爱心爱心，呃，背景音乐吗？我好像没有每集都有背景音乐耶。<笑>其实说真的啦，呃，听这种出 r Crime 的节目真的不要害怕。我想我的 Bonus 们应该都是善良的人，善良的人真的不需要害怕什么，问心无愧就对了。那如果说你在听节目的时候有听不懂的地方，都可以私信跟我说。然后谢谢你，我也会继续你下去的，谢谢啦。好，接下来是一月九号，这个这个名字太威了，我觉得太厉害，太佩服的。他的呃留言者是我有五个小孩，标题是超优质的节目，星等是五星，内容是嗯、呃、讲解清楚，让我仿佛身处一样的时空，节目时间也控制刚好不会太短或过长，我都是在睡前听，当有睡意来时，马上按下暂停就能马上睡着。Them 是我开启 Apple p o c k e t 第一个追踪订阅的频道。把单元听到最新后，期待你能继续推出最棒最好的故事。哎、欸、哎、欸，等等等等，这个留言者叫做我有五个小孩，五个小孩，五个小孩真的很厉害耶！我都不知道我这辈子有没有勇气，就是当妈妈，就算是生一个小孩，我都不知道我有没有那种胆量耶。哎、欸、哎，我一直觉得爸爸妈妈就是一个很伟大的职业。你看看我爸妈，就是为家庭付出了这么多。我一直都觉得我可能没有办法达到他们的一半。好啦，这是题外话、哦。<笑>就是谢谢你这个这位这位 bonus， 就很荣幸可以当你的第一个被你追踪订阅的频道。那呃，我也会好好继续努力的，做出最棒最好的故事的。谢谢你啦，谢谢。那我们接下来进 IG 哦。首先是第一个是十二月十五号留言者叫猫咪狗，呃，内容是：嗨 ，Molly， 我也是喜欢听真实犯罪的小粉丝，每次都喜欢等事件所有集数释出后再一次听完，不然那种心悬着的感觉真的是无法承受啊。这次听了 EP 11， 最后你回复观众留言的部分提到关于澳洲人喜欢买同样东西来代替，真的让我感到十分惊喜，意外获得澳洲冷知识，觉得你讲的故事很棒，很喜欢，爱心，请继续加油。哎嘿嘿，不好意思，就是让你这样等待哈，等我慢慢出，慢慢出。那因为现在时间的关系啊，我可以写稿跟做节目的时间真的很有限。希望今后有办法可以再挪出更多的时间来写稿，然后来做节目啦。那关于澳洲人买同样东西这点，其实也不是每个人都这样，只是刚好我身边的澳洲人都有这种倾向。我觉得可能也是因为我们在乡下选择性比较少，才会有这样子的习惯。大城市里面的澳洲人，他们如果选择比较多的话，应该还是会跟我们一样选择比较新的款式吧？我想。那也谢谢猫咪狗的留言，我会继续加油哦，谢谢你。好，接下来是二月十二日留言者叫做找找找东西的那个找，那内容是真的很喜欢这个节目，蒙里的声音很好听，故事跟资料也都好丰富，画图跟开车时候也很喜欢听，期待新一集。哎哎。我其实很好奇哦，如果是在画图或者是设计东西的时候听这样子的、呃、犯罪节目啊，画出来的东西风格会不会变得比较灰暗一点呢？就我一直很想要问，但是一直都没有问哦。那总之，谢谢找找你的喜欢，我会继续努力下去的，谢谢你啦。好了，那我们今天的留言就先念到这边 ，IG 的留言已经念完了，大家。有空的话，可以再努力多多留言给我。每次看到大家的新留言，其实真的是心情就会无敌爆炸，好哦。前一阵子因为咳嗽太严重了，心情还蛮低落的，就是觉得好像做什么事情都很不顺。然后这个时候，我就真的是看大家的留言来重振我的心情哦。所以大家真的没事多留言哦。那这边提醒一下 ，IG 或 FB 的连接都会放在叙述栏里面。想要看到照片或者是不定期补充资料的 Bonus Men 可以去加一下我们 IG 满千送直播哦。好了，那别忘了，如果你喜欢这一档节目的话，一定要推荐给你的亲朋好友。也记得要在你收听的平台上给我五颗星跟留言，让更多的人有机会听到这档节目哦。好，那今天就谢谢大家收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。